0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вечером наступает новый месяц, а желаю всем хорошего-хорошего месяца, ходы, штов Итак, у нас еще одно большое событие. На этой неделе мы с вами заканчиваем главу Массей. тем самым мы заканчиваем фактически пяти книжью. У нас в пяти есть пять книг, мы сейчас заканчиваем четвертую книгу. Но из-за того, что пятая книга – это повторение всей Торы, которую Моше рассказывает еще раз и еще раз, фактически сейчас мы заканчиваем пятикнижье, четыре книги, которые Всевышний дал нам, и это очень большой праздник. Давайте посмотрим на содержание вот этой главы, последняя глава, которая заканчивает пятикнижье. Тора нам рассказывает про 42 места, где евреи находились в пустыне за 40 лет. 42 остановки, все переезды, которые были у нас в пустыне в течение 40 лет, изгнание, которое вот было в качестве наказания за грех разведчиков. Почему Тора заканчивает именно вот рассказом про эти остановки? Что мы здесь такого можем увидеть? Ну, ходили, ну, бродили 40 лет. Почему это так важно? Есть такой закон, что все эти 42 остановки в шаббат мы должны прочесть сразу без остановки. Мы знаем, что выходит кто из 7 человек. Мы делим главу на 7 частей, чтобы каждый, который выходил, ему досталась какая-то часть недельной главы. Но здесь есть закон, все 42 остановки в пустыне должен читать один человек без остановки. В чем такая важность? Что мы здесь такого видим? Говорит нам Раши, что эти 42 остановки, они похожи на то, как отец провел долгое путешествие со своим сыном. И он в конце путешествия говорит, сыночек, а помнишь, вот в том аэропорту у тебя была температура? А помнишь, вон в том селе у тебя разболелся зуб? И так далее, и так далее. Отец вспоминает, как же было больно. Как вот помнишь, мы там спали на скамейке ночью. Вот такие, вот такие вот события вспоминает отец после длительного путешествия. Точно так же Всевышний после 40 лет в пустыне вспоминает. А помнишь, было так, а помнишь, было так. Но все равно то, что Раши проводит аллегорию между нашими отношениями с Богом, как отношения отца и сына, это все равно не отвечает, Но почему ты заканчиваешь четвертую книгу, фактически всю Тору, все пятикнижие, ты заканчиваешь вот этими остановками, почему это так важно? Говорят нам наши мудрецы более глубокое понимание, что же здесь написано у Раши. Говорят нам наши мудрецы, что если ты посмотришь название каждой остановки и расшифруешь, почему оно так называется, ты поймешь, что все эти остановки названы в честь греха. Например, был корох, который поднялся бунтом на евреев, это одна остановка. Евреи решили сделать золотого тельца, еще одна остановка. Евреи не хотели кушать ман, им захотелось более разнообразное меню. Еще одна остановка. 42 раза еврейский народ делал колоссальные грехи в пустыне. И эти вот 42 раза, это и есть эти все остановки, там, где вот описывается в Торе, где они останавливались, находясь в пустыне. И что? Написано, семь раз упадет праведник и встанет. Праведник – это не тот, кто никогда не падает. Праведник – это кто падает и встает. И мало того, что не один раз он падает и встает, а он встает и встает после каждого падения. Еврейский народ 42 раза в пустыне совершал ужасные преступления. Когда поднялся Моше за скрижалями, создается золотой телец. Когда отправляются разведчики посмотреть самую прекрасную землю, они отказываются заходить в Израиль. Корах претендует быть главным первосвященником. Ман, чудесный ман, вам дают чудесную божественную пищу, вы от нее отказываетесь. 42 раза вы просто вели себя ужасно, колоссальные преступления. Именно этим заканчивается Тора. Почему? Потому что мы встали, мы 42 раза падали, и каждый раз, когда мы вставали, мы были еще более близки ко Всевышнему. И Всевышний в конце вот этого длительного, тяжелейшего путешествия говорит, сынок, а помнишь, как, когда ты там, тебе болела голова? Что имеется в виду? Помнишь, ты сделал грех с корохом? Ты вырос, и ты еще стал более святой, и стал близок ко мне. Помнишь, вы сделали золотого тельца? Ты это тоже смог исправить, и вы сделали чуву раскаяние. Написано, что тот, кто делает грех и потом раскаивается, то, что называется тшува меагава, раскаяние со всем любовью, то его прошлый грех мало того, что аннулируется, а он трансформируется в заповедь. И чем больше был грех падения, тем больше ты теперь стал выше и ближе к Творцу. 42 раза ты падал. Ты падал так сильно, еврейский народ, но ты нашел в себе силы вставать. Ты встал и стал еще ближе к своему Творцу. 42 ошибки Тора нам говорит. Смотрите, здесь, 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 здесь. у вас были одни ошибки, но вы смогли себя преодолеть, вы смогли все исправить. И ваши грехи стали вашими заслугами. Огромный урок, величайший урок, говорит нам Тора, в конце э, четвертой книги «Пятикнижья». Мы все будем ошибаться. Человек априори, такое вот творение, которое постоянно ошибается. Но тут есть большой нюанс. После своей ошибки, что ты будешь делать? Ты скажешь, ну все, я не могу, и перестанешь вообще э, там, соблюдать или идти по правильному пути. Или ты скажешь, хорошо, я ошибся, я обязан исправить ошибку. И после исправления ошибки ты станешь еще сильнее. И это выбор каждого из нас. Ошибки делают нас сильнее. Без ошибок мы никак не проживем вот эту короткую жизнь в этом мире. И мы направляемся в будущий мир, только исправляя свои ошибки. Недельная глава Масей, 42 ошибки, запрещено читать их, чтобы читал, читали 2-3 человека. Мы обязаны сразу прочесть все ошибки, чтобы мы осознали, падали и вставали, падали и вставали. Огромный урок из недельной главы Масей. Всем желаю хорошего месяца, всем желаю найти в себе силы исправлять, то, что, может быть, кто-то из нас уже нарушил, мы обязаны вставать и идти дальше. И после падения мы будем еще выше, чем до падения, когда мы вообще еще не ошибались. Падение и даже грех, если его исправить, делают тебя сильнее. Спасибо огромное за внимание. Шабат, шалом, ходы, штоф, ум ворах.